3: Siddhartha sintió en su pecho una alegría maravillosa. ¿De dónde sale esta alegría tan grande? Preguntó a su corazón.
1: ¿Acaso te viene de ese largo sueño que tanto bien te hizo? ¿O proviene de la palabra Om? OM. Que pronuncié. ¿O acaso es OM. porque he conseguido escapar y he logrado la fuga y por fin me encuentro otra vez libre OM. como un chiquillo bajo el cielo? Oh. Oh. Qué maravilla es poder huir, ser libre. Qué aire más limpio y puro se respira aquí. Qué delicia aspirarlo. Allí de donde escapé, todo el día cremas, especias. Vino... Saciedad... Ocio... Cómo odiaba ese mundo de ricos vividores y jugadores... Cómo me aborrecía... Me robaba... Envenenaba... Torturaba... Envejecía y malecía? No jamás creeré en mí como antes... Cuando me gustaba pensar que Cidarte era un sabio... Sin embargo... Ahora sí que he obrado bien... Me gusta... Puedo elogiar mi obra... Ahora termine el odio contra mí mismo, contra esa vida necia y monótona. Te felicito, Siddhartha, ya que después de tantos años de ocio has vuelto a tener una nueva idea. Has obrado, has oído cantar alabe en tu pecho y le has seguido.
3: De esta forma se elogió y se sintió satisfecho de sí mismo, a la vez que oía el sonido del hambre en su estómago. Un retazo de pena, un mendrugo de miseria, eso era lo que ahora percibía. En los últimos días había curado hasta el máximo y luego lo escupió todo. Se sació hasta la desesperación y la muerte. Siddhartha. De Germán Hesse,
0: Onceada parte
3: Así era mejor Hubiera podido quedarse mucho más tiempo con Kamaswami Ganar dinero Malgastarlo hinchar su barriga y dejar que su alma muriese de sed. Habría podido vivir todavía mucho tiempo en aquel infierno suave y bien acolchado, si no le hubiera llegado el momento del desconsuelo total, de la desesperación. Fue aquel instante cuando se balanceaba por encima de la corriente del agua dispuesto a destruirse. Había sentido esa desesperación, esa profunda repugnancia, pero no se dejó vencer. El ave, la fuente y la voz de su interior continuaban con vida. Esa era su alegría, su risa. Por eso brillaba su rostro bajo las canas. Es bueno Pensó
1: Probar personalmente todo lo que hace falta aprender Desde niño Desde mucho tiempo Sabía que los placeres mundanos y las riquezas no acargan ningún bien Pero ahora lo he vivido Y ahora lo sé No solo porque me lo enseñaron sino porque lo no han visto mis ojos, mi corazón, mi estómago. ¡Qué bello es saberlo!
3: Mucho tiempo permaneció meditando acerca del cambio que se había producido en su ser. Escuchó al ave que trinaba alegre no había muerto el ave en su interior, no había sufrido su muerte. No, en Siddhartha había muerto algo muy distinto, que desde ese tiempo deseaba sucumbir. No era lo mismo que en sus ardientes años de aseta había querido apagar. No era su yo, el yo pequeño, temeroso, orgulloso, con que había luchado durante tantos días, el que siempre le vencía, el que después de cada penitencia volvía a surgir y le quitaba la alegría y le daba temor. ¿Acaso no era eso lo que por fin hoy había encontrado la muerte allí en el bosque, junto a ese río idílico? No era esa muerte por lo que Siddhartha había vuelto a ser un niño, y sintió confianza, alegría y temeridad. Ahora también comprendió por qué había luchado inútilmente contra ese yo mientras era Brahman o Aseta. Se lo había impedido el exceso de sabiduría, de versos sagrados, de reglas para sacrificios, de mortificaciones, la excesiva ambición. Con arrogancia siempre había sido el primero, el más inteligente, el más sabio, el más diligente. Siempre se encontraba un paso más adelante de los demás compañeros, sabios, ¿sacerdotes o eruditos? Su yo se había escondido en ese sacerdocio, en aquella erudición e intelectualidad. Estaba allí y crecía, mientras Siddhartha creía pagarlo con ayunos y penitencias. Ahora se daba cuenta y observaba que la voz secreta tenía razón. Ningún profesor se lo hubiera podido reprimir jamás. Por ello tuvo que lanzarse al mundo, perderse entre los placeres y el poder, la mujer y el dinero. Se había tenido que convertir en comerciante, jugador, bebedor, glotón, hasta que el brahman y el samana de su interior se murieran. Por tal causa había tenido que soportar esos años monstruosos, ese hastío, vacío y absurdo de una vida monótona y perdida, hasta que por fin, como una desesperación, el vividor y el siddhartha ávido habían llegado a sucumbir. Muerto, un nuevo Siddhartha había resucitado También este se volvería viejo También tendría que morir algún día Sidarta era transitorio como pasajera es toda formación Pero hoy se hallaba en plena forma Joven como un chiquillo Un nuevo Siddhartha Estaba lleno de alegría Meditaba todas estas ideas, escuchaba sonriente su estómago y agradecía el zumbido de una abeja. Miraba con alegría la corriente del río. Jamás un agua le había gustado tanto. Jamás había percibido la voz y el ejemplo de la corriente con tanta fuerza. Le parecía que ese río poseía algo especial, algo que aún desconocía, pero que le esperaba. En ese río se había querido ahogar Siddhartha, y en él había sucumbido el Siddhartha viejo, cansado,
2: desesperado.
3: Sin embargo, el nuevo Siddhartha sentía por esa corriente un profundo amor que le obligaba a no abandonarla con prisas.
1: deseo quedarme pensó Siddhartha es el mismo por el que un amable barquero me condujo al camino de los humanos de los niños me dirigiré a su vivienda desde su choza me encaminó entonces hacia una nueva vida que ahora ya está vieja y muerta que mi nuevo camino también empiece desde ahí
3: observaba la corriente con cariño, su verde transparencia, sus ondas cristalinas con dibujos llenos de misterio. Contempló las perlas claras que subían desde el fondo, las burbujas que flotaban en la superficie, el espejo del azul del cielo. El río también le miraba con sus mil ojos, verdes, blancos, ambarinos, celestes. Cuánto amaba aquella corriente, cuántas cosas le agradecía desde el interior de su corazón escuchaba la voz que despertaba de nuevo y le decía
0: ama este río quédate con él aprende de él
3: oh sí Siddhartha quería aprender del río deseaba escucharlo le parecía que el que comprendiera esta corriente y sus secretos también entendería muchas otras cosas muchos secretos todos los misterios Hoy únicamente podía conocer un secreto del río, el que se apoderó de su alma. Se daba cuenta que el agua corría y corría, siempre se deslizaba, y sin embargo siempre se encontraba allí, en todo momento. Y no obstante, siempre era agua nueva. ¿Quién podía comprenderlo? Siddhartha no. Tan solo tenía un vislumbre, escuchaba un recuerdo lejano, unas voces divinas. <risa> 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 Siddhartha se levantó. El sonido del hambre en su estómago se hacía insoportable. Mientras sufría continuó su camino a lo largo de la ribera contra la corriente escuchando el rumor y los alaridos de su estómago. Cuando llegó a la lancha de cruz se la halló dispuesta para la salida. A su lado estaba el mismo barquero que había conducido al joven Samana. Sidarta le reconoció al momento. También el barquero había envejecido mucho.
1: «¿Quieres pasarme?»
3: Preguntó. El barquero se sorprendió al ver a un hombre tan distinguido viajar solo y a pie. Le acogió en su barca y abandonó la orilla.
1: «Has elegido una vida muy bella»,
3: declaró el viajero.
1: «Debe ser muy hermoso vivir junto a estas aguas y deslizarse por su superficie».
3: El remero se balanceó sonriente y repuso.
2: Es hermoso, señor, como tú dices ¿Pero acaso no es bella la vida toda y todos los trabajos? Quizá, pero yo envidio el tuyo Ah, ¿cuánto te cansarías? Esto no es para gentes elegantes
1: Siddhartha sonrió Ya me miraste una vez por mis ropajes Y además con desconfianza No te gustaría aceptarlos, barquero Puesto que a mí me molestan. Debes saber que no tengo con qué pagarte. El señor bromea, dijo el barquero festivo. No bromeo, amigo. Mira, ya una vez crucé en tu barca por el río, gracias a tu bondad. Hazlo también hoy y acepta mis vestidos como pago. ¿Y el señor
2: eh, piensa seguir su viaje sin vestidos? Lo que me gustaría es
1: no proseguir el viaje. Lo que más me apetecería, barquero. Es que me dieras un delantal Y así podría quedarme como ayudante tuyo O mejor como tu aprendiz Pues primero debo aprender a llevar la barca Ahora te reconozco
3: Manifestó por fin el barquero
2: En otra ocasión dormiste en mi choza. Hace mucho tiempo, quizá más de veinte años yo te llevé al otro lado del río y nos despedimos como buenos amigos. No fuiste un Samana.
1: De tu nombre no me acuerdo. Me llamo Siddhartha y era un Samana cuando me viste por última vez. Bienvenido sea Siddhartha.
2: Yo me llamo Asudeva. Espero que también hoy seas mi invitado. Que duermas en mi choza y me cuentes de dónde vienes y por qué te molestan tus elegantes ropas.
3: Habían alcanzado el centro del río y Basudeva tuvo que remar con más fuerza para ir contra la corriente. Su trabajo era tranquilo y él bogaba con su mirada fija en la proa de la barca con sus brazos curtidos. Siddhartha se hallaba sentado y lo observaba. Recordó entonces que ya en aquel su último día de semana había se despertado en su corazón el amor hacia aquel hombre. Agradecido aceptó la invitación de Vasudeva. Cuando llegaron a la orilla le ayudó a atar la barca en los postes. Después el barquero le invitó a entrar en la cabaña y le ofreció pan y agua. Siddhartha lo comió con gusto como también los frutos del mango que le ofreció el barquero. Ya cerca del atardecer se sentaron los dos en un tronco de la orilla y Siddhartha contó al barquero su origen y su vida, tal y como la había visto hoy en aquella hora de desesperación. El relato duró hasta altas horas de la noche. Basuveva escuchó con suma atención. Lo comprendió todo, el origen, la niñez, todo el aprendizaje, la búsqueda, la alegría y la miseria. Entre las muchas virtudes del barquero destacaba la de saber escuchar como pocas personas. Sin decir palabras, Siddhartha notó que Vasudeva asimilaba todas sus explicaciones. Sosegado, abierto, esperando sin perder una sola palabra, sin impaciencias, sin críticas ni elogios, únicamente escuchaba. Siddhartha sintió la felicidad de confesarse a tal oyente, de hundir en su corazón su propia vida, la propia búsqueda, el propio sufrimiento. Al finalizar el relato, sin embargo... Cuando habló del árbol junto al río y de su profundo desfallecimiento, del sagrado Om, y de cómo después del sueño se había sentido mucho mejor, el barquero escuchó con doble atención, totalmente entregado, con los ojos cerrados. No obstante, Siddhartha enmudeció. Transcurrió un largo silencio hasta que Vasudeva empezó a decir
2: yo me imaginaba el río te ha hablado también es amigo tuyo también él te habla esa es una buena señal muy buena quédate conmigo Siddhartha amigo Tenía una esposa Su cama está junto a la mía Pero ha muerto ya hace mucho tiempo y vivo solo Convive conmigo
1: Hay sitio y comida para ambos Te lo agradezco
3: Declaró Siddhartha
1: Te lo agradezco y acepto Y también te doy las gracias por haberme escuchado también hay pocas personas que sepan escuchar y no encontré a nadie que lo hiciera como tú. También quiero aprender eso de ti. Lo aprenderás,
3: contestó Basudeva.
1: Pero no de mí.
2: Yo lo aprendí del río. A ti también te lo enseñará. El río lo sabe todo y todo se puede aprender de él. Mira, ya te has enterado por el agua de que es necesario dirigirse hacia abajo Descender, buscar la profundidad El rico y distinguido Siddhartha se convierte en remero El sabio brahmán Siddhartha se convierte en barquero También eso te lo ha enseñado el río Progresarás a sí mismo con el resto.
3: Después de una larga pausa preguntó Siddhartha
2: ¿Qué resto, Vasudeva? Se ha hecho tarde, contestó. Vayamos a dormir. No te puedo decir yo el resto, amigo. Ya lo sabrás. Quizá ya lo has estudiado. Mira. Yo no soy un sabio y no sé hablar y tampoco pensar. Solo sé escuchar y ser piadoso. No he aprendido otra cosa. Si lo supiera decir y enseñar, quizá fuera un sabio. Así, sin embargo, solo soy un barquero y mi deber es cruzar a la gente por este río. He cruzado a muchos. ¡A miles! Y para todos ellos, mi río solo ha sido un obstáculo en sus itinerarios. Viajaban por dinero y negocios, iban a bodas y romerías. El río se interponía en su camino y el barquero estaba allí para pasarlos rápidamente sobre ese obstáculo. Pero para algunos, entre miles, para muy pocos... El río dejaba de ser un obstáculo. Ellos han oído su voz, la han escuchado, y el río se ha convertido para ellos en algo sagrado, igual que para mí. Y ahora, vámonos a descansar, Siddhartha.
3: Siddhartha se quedó con el barquero y aprendió a manejar la barca y si no tenía trabajo con la barca, ayudaba a Vasudeva en el campo de arroz. Recogía la madera. Cosechaba los frutos del bananero. Aprendió a construir un remo y a reparar la embarcación y a trenzar cestos. Estaba alegre por todo lo que aprendía, y los días y los meses pasaban con rapidez». Pero más de lo que podía enseñarle Basudeda, le instruía el río. De él aprendía continuamente. Sobre todo le enseñó a escuchar, a atender con el corazón tranquilo, con el alma serena y abierta, sin pasión, sin deseo, sin juicio. Mi opinión.
0: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentaron
3: de Germán Gese Onceava
0: parte Narración, producción y dirección Juan López Moctezuma Como Siddhartha
1: Homero Basán Lonchi
0: Localización Manuel Díaz Suástegui. Realización técnica Carlos Montaño
1: Locutoras
0: Patricia Illades y Monserrat Torreslanda
1: Producción General Patricia Illades